0: Hoi en welkom bij de Life Moon podcast. Ik ben Inge en ik ben zo blij en dankbaar dat je naar de podcast luistert. En ik hoop dat ik je met mijn verhalen en boodschappen kan inspireren en helpen om authentieker en intuïtiever te leven. Ik zou het ook heel erg hard appreciëren dat als je de podcast leuk vindt, dat je hem zou liken in de podcast app van Apple en Spotify. Of dat je hem zou delen met vrienden en familie. Het is ook altijd leuk om uh, feedback te krijgen, dus laat mij zeker weten wat je ervan denkt. In deze aflevering heb ik een gesprek met Marloes Boon. Marloes is een heel normaal persoon zoals jij en ik, die enkele jaren geleden de diagnose kreeg van chronische reumatoïde artritis. Als jonge mama een zware dobber om te verwerken. Het was de start van een zoektocht naar een oplossing en nog meer de start van een ware zielenzoektocht. De rest laat ik haar graag zelf vertellen. Zoals je zal merken, ging de opname gepaard met enkele technische uitdagingen. En die heb ik er voor your entertainment laten inzitten. Um, ik wil wel nog even meegeven dat deze podcast absoluut geen medisch advies uh, is. In geen enkele zin. En als je zelf uh, ook ernstig ziek bent, laat je dan alsjeblieft goed begeleiden door mensen, door artsen, door vrienden en familie die je vertrouwt die je kunnen helpen in de best mogelijke manier. Het verhaal van Marloes is haar eigen verhaal, net zoals iedereen zijn eigen verhaal heeft. En dan nu, without further ado, de weg van Cronis naar
1: Gelukkig. Ja, hallo,
0: daar ben ik weer.
1: Daar ben je weer. Ja, het <laughs> is beter.
0: Oké, okay, goed, eindelijk.
1: <laughs> nou, het werk, nou dat viel best en mee, toch? Weer. Ja, binnen tien minuten.
0: <laughs> Zoiets, ja. Oké. Okay. Goed. Bon, welkom, Marloes. Um, Dankjewel. Ik ben, super, ik ben super, super blij dat, je, uh, uh, dat we dit kunnen doen. Dat we dit gesprek kunnen doen. Hè, en dat je uh, te gast wil zijn op de podcast. Um, dus ik zou zeggen, uh, ja, take it away. Yeah? Wie ben je en, en wat doe je? Wat, wat is jouw verhaal? Ik ben, ik, ben, uh, ik ben heel nieuwsgierig.
1: Ja, nou superleuk dat ik hier uh, te gast mag zijn in deze podcast. Ik ben uh, Marloes Boon en ik um, heb uh, zeven jaar geleden de diagnose reumatoïde artritis gekregen. Toen was ik uh, destijds 30 jaar. En uh, was ik net bevallen van onze eerste dochter. En uh, ja, toen kreeg ik uh, de diagnose reuma. En stond mijn leven helemaal op zijn kop. Maar daar uh, ging natuurlijk wel het een en ander aan uh, vooraf. Um, want um, in de jaren voor die diagnose... Um, ja, leefde ik eigenlijk um, mijn leven... maar ik was totaal niet met mezelf in verbinding. Wist ik toen niet, hoor. Ik wist toen nog niet eens wat uh, verbinding met jezelf betekende. <laughs> Daar ben ik uh, in de jaren daarna pas achter gekomen. Maar ik leefde eigenlijk gewoon een heel standaard leven. Ik werkte fulltime. Uh, alle vrije tijd die ik had, die vulde ik op met uh, leuke dingen, sociale activiteiten. Ik had eigenlijk uh, gewoon een heel druk sociaal leven... Um, en in de jaren daarvoor uh, had ik een heel uh, uitbundig studentenleven. Dus ik ben vier jaar echt volop student geweest. Ongezond geleefd. Veel gefeest. Weinig geslapen. Veel alcohol gedronken. Dat, nou ja, je kent dat het, het wel. <laughs> ja, dat was, uh, dat was mijn leven. En um, ik wist toen nog niet dat ik... Ja, ik, ik ben een heel sensitief... Persoon, ik, prikkels komen bij mij heel uh, sterk binnen. En ik heb eigenlijk gewoon heel veel tijd voor mezelf nodig. Om dat zeg maar, op zijn gemak een beetje te verwerken. Mm -hmm. Maar ja, uh, zo had ik mijn leven niet ingericht destijds. Uh, want ik had geen benul. En um, in, die, in die jaren probeerde mijn lichaam me eigenlijk wel steeds signalen te geven. Van joh, het gaat niet lekker. Uh, ik had heel vaak een trillend ooglid. Um, dan zat ik achter mijn computer op werk en dan begon mijn ooglid uh, helemaal te trillen. Dan dacht ik dacht, ja, dat vond ik dan vervelend. Maar ja, ik besteedde daar verder geen aandacht aan, behalve dat ik het irritant vond. Uh, en ik ging gewoon weer verder. En ik had ook momenten dat, uh, dat mijn nek helemaal vast zat. En dat ik gewoon eigenlijk uh, niet naar links of niet naar rechts kon kijken. Mm. Um, ja, gewoon helemaal verstijfd. Ja, en in plaats van daar aandacht aan te besteden... deed ik een sjaal om, want ik dacht... oh, ik zal wel in de kou gezeten hebben. Of, ja. ja, ik was het allemaal aan het verdoezelen. En ik ging maar door en ik ging maar door. En uh, ja, tot ik op een gegeven moment... Uh, mijn bed niet meer uitkwam. Omdat ik zoveel pijn had in mijn lichaam. En um, toen ben ik naar de dokter gegaan... want ik had twee dikke knieën. En die dikke knieën, die gingen eigenlijk niet over. En ik kon bijna mijn knieën niet buigen. Maar ja... Ja, ik, ik dacht, hè, in, in mijn beleving toen was ook gewoon weer doorgaan. Zal wel, ja, zal wel weer overgaan, gewoon weer doorgaan. Uh, ja. Maar toen dacht ik, laat ik toch eens naar de dokter gaan. En uh, die zei eigenlijk al vrij snel, nou ja, mevrouw Boon, dit is, uh, dit is denk ik... Uh, ik ja, hij vermoedde reuma, hij zei, nou, ik stuur je door naar de reumatoloog. Nou ja, en toen begon het balletje te rollen. En uh, werd er bloed afgenomen en uh, ja, uh, fysiek onderzoek gedaan. En toen was de diagnose eigenlijk al heel snel gesteld. Je hebt uh, reumatoïde artritis. En uh, dat is een ziekte die uh, chronisch is en waar je ook niet van gaat genezen. Dat, was eigenlijk, dat waren eigenlijk de eerste zinnen die ik uh, te horen kreeg in het ziekenhuis. Dat is wel heftig, denk ik, op die leeftijd, hè? Dat was echt heel heftig. Want ik was net moeder... En ik stond midden in het leven. Nou ja, wat ik net al vertelde. Ik had een druk leven. Dat ik, ik dacht, ik kan dit er helemaal niet bij gebruiken. Dat was ja. mijn eerste reactie.
0: Ja, ja denk Als je dertig bent en je bent net moeder geworden. En dan uh, de diagnose krijgen van... Ja, je bent echt chronisch ziek. En
1: het gaat er zeker niet op beteren. Uh, ja. ja. Wat, wat doe je daar dan mee? Ja, nou... Het... Het klinkt heel gek, maar ik was aan de, ik was, enerzijds vond ik het heel heftig, maar anderzijds was ik ergens ook blij dat alle klachten die ik eigenlijk de laatste jaren had, want ik, ja, die, die dikke knieën, ik had wel, ik, dat had ik eigenlijk al veel vaker en ik had veel vaker pijn in mijn gewrichten. Ik was eigenlijk ergens ook blij dat het een naam had, want mm -hmm. ik dacht als het een naam heeft, dan is daar iets tegen te doen. Mm -hmm. En dan zeiden ze wel tegen mij van ja, daar, dat, dat is chronisch en daar word je niet beter van. Uh, maar er was gelijk vanaf dat eerste moment een stemmetje in mijn hoofd die zei, nou weet je, maar dit komt goed. Mm -hmm. Ik had geen idee natuurlijk, maar ik, er was een stemmetje dat het komt goed. En, um, nou ja, dat, dat uitte zich in eerste instantie in uh, dat ik gewoon heel veel medicatie uh, voorgeschreven kreeg. Want dat was, de, dat was het beleid destijds. Hè. Reuma wordt gewoon gelijk uh, goed ja. aangepakt, zodat het onderdrukt wordt. En je dus niet meer van die vergroeiingen krijgt die we van vroeger misschien allemaal wel nog kennen. Ja. Um, dus ik dacht, nou prima, geef mij al, maar, al, al die medicijnen maar. Uh, dan gaan we dat gewoon eventjes onderdrukken. En dan kan ik weer verder waar ik gebleven was. Ja dat dacht ik right. ja en uh, nou ja de, ik kwam eigenlijk al vrij snel van een koude kermis thuis want die medicijnen dat, dat, dat zijn geen snoepjes right. dat, uh, dat waren echt uh, nou ik, ja dat, dat was echt ik, ik slikte denk ik op het hoogtepunt wel zes verschillende soorten pillen en ik, ik moest mijzelf elke week injecteren met een uh, met een injectienaald, met een injectiepen. Um, en op een gegeven moment zei de arts van, uh, uh, want ik werd juist van, die, van dat spulletje wat in die injectiepen zat, daar werd ik heel ziek van. Dus uh, ik, ik, mijn, dat onderdrukte namelijk mijn afweersysteem. Uh, dus ik kreeg heel veel uh, koortsachtige verschijnselen. Ik had vaak griep, vaak verkouden. Ik had een hele mond vol met aften. Uh, ik weet niet of je dat in België ook zo noemt, maar van die ja, uh, yes. beren in je mond, zeg yes. maar, aan de binnenkant. Ja. Um, dus ik kon bijna niet eten. En dat kwam eigenlijk al, omdat al die medicatie ver, verzwakte mijn, mijn afweersysteem. En het hielp wel tegen de reuma. Um, want doordat mijn afweersysteem wat rustiger werd, was het, he, had die reuma de, de kans om zeg maar, te verdwijnen. Um, maar daardoor ja, kwamen er dus heel veel andere nare dingen op mijn pad. Waardoor ik eigenlijk elke week rillend onder een dekentje op de bank lag van de griep. Ja. ja, en toen dacht ik... En ik had natuurlijk net een, uh, een babytje. En ik dacht, ja, het is heel fijn dat ik nu uh, geen reumaklachten meer heb. En geen pijn meer heb. Maar als dit betekent... Want hè, die medicijnen zou ik in principe de rest van mijn leven moeten blijven nemen. Als dit betekent dat ik dus de rest van mijn leven grieperig ben. En koortsig en, en me ellendig voel. Ja, dat, dat was gewoon een... Een no-go voor mij. Ik dacht, dat, dat gaat niet. Dat wil ik ook niet.
0: En, en hoe kom je... Want dat is wel, ja... Dat is niet wat we geleerd hebben, hè. De meeste mensen, denk ik, onder ons, die... die en ik, ik kijk naar mezelf ook. Ik bedoel, ja, als je ziek bent, ga je naar de dokter, je neemt een pilletje en alles wordt wel weer beter. Ja. En dan wil ik niet meer zeggen dat de geneeskunde niks goed kan betekenen, want ik ben er... Zeker van, en ik weet dat het voor veel mensen dat het wel een oplossing is, hè. Dat, dat wil ik zeker niet, uh, niet zeggen, maar inderdaad, het, het, de link tussen, um, tussen de, de, de mind en, en, en het lichaam, en tussen, tussen het, het, het ge, ja, de gedachten en het lichaam, die, is, die was er destijds uh, zeker nog niet. En die is er, denk ik, nu al iets
1: meer. Maar... Ja, zeker. Ja. <laughs>
0: En hoe ben je daar dan bijgekomen dat je dan daar die stappen begint te zetten van, oké, okay, ja, hier moet iets meer aan de hand zijn?
1: Ja, dat is wel een lang uh, proces geweest, hoor. Want ik moest echt eerst zo in de knoop komen, zeg maar, met mezelf en met de situatie. Dat ik zo hard met mijn neus op de feiten gedrukt werd van, ja, oké, okay, maar dit is niet the way to go. Er moet een andere manier zijn. Eh... Um, ik, heb de, ik ben daar dus echt heel diep voor moeten gaan eigenlijk, om, om pas tot het besef te komen van oké, okay, maar er moet iets anders zijn. Dus ik snap heel goed dat, dat dit niet een pad is wat direct iedereen bewandelt. Omdat hè, van, wat je zegt vanuit de medische wereld, is het gewoon, hè, er, is, er is een acuut probleem en daar wordt op gereageerd door middel van het onderdrukken van dat probleem. En dat is hoe onze westerse geneeskunde in elkaar zit. Uh, hè? En, en ik ben ja. natuurlijk heel blij dat wij in een land wonen waar, hè, waar er zoveel medicijnen voorhanden zijn om een probleem te onderdrukken. Maar als je iets chronisch hebt, dan wil je niet het probleem onderdrukken, maar dan wil je de oorzaak aanpakken. Ja. En dat, dat gaat veel verder inderdaad wat jij zegt dan hè, een pilletje nemen en, en weer verder. Want dat, dat heeft te maken met ja, wat, is die, wat is die oorzaak? Waarom is mijn lichaam eigenlijk ziek geworden? Mm -hmm. Wat wil het me vertellen? Yes. Nou ja, en voordat ik op dat punt kwam om, om daarover na te denken, dat het misschien wel eens uh, ja, daarmee te maken kon hebben. Van komt het misschien door de manier waarop ik mijn leven heb geleid? Of hè, wat wil mijn lichaam me eigenlijk vertellen? Nou, dat heeft wel lang geduurd, want je wordt in die medische wereld ook echt niet serieus genomen als je. Tenminste, zoals ik het beleefd heb. Ik werd ja. niet serieus genomen toen ik aangaf van nou. He, de medicijnen is eigenlijk niet de weg die ik wil inslaan. Ik wil het op een natuurlijke manier gaan proberen. Ja. Wat zijn de mogelijkheden? Nou ja, en die deur werd gewoon keihard in mijn gezicht dichtgeklapt.
0: Ja, Van, ja
1: dat, is, uh, daar, dat is niet wetenschappelijk bewezen en punt uit. Mm
0: -hmm. Daar kunnen
1: we je niet mee helpen. En toen is mijn, zoektocht, uh, mijn eigen zoektocht eigenlijk begonnen. Uh, en uh, daar ben ik nu zeven jaar verder in. En uh, ik ben super dankbaar dat ik naar mijn intuïtie en naar mijn gevoel heb geluisterd destijds. En dat ik door heb gezet en dat ik dus uh, natuurlijke manieren ben gaan ontdekken waarop ik die reumaklachten kon verminderen. Waardoor ik nu, zeven jaar later, klachtenvrij ben en medicijnvrij leef.
0: Ja. Voor dat is wel, ja. Wat een verschil, hè? Wat een, wat een wereld van verschil waarschijnlijk voor jou. Ja. En, en, en hoe, wat, wat, is dan, wat is dan de weg geweest die je daarin, daarin bewandeld hebt? Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Van, ja, hoe heb je dat daarna? Alleen,
1: hoe, hoe is dat gegaan? Ja. ja, nou, dat is begonnen met: uh, ik ben op internet gaan zoeken hoe kan ik op een natuurlijke manier mijn reumaklachten... klachten verminderen. Ja. En daar was destijds, dat is zeven jaar geleden, echt nog vrij weinig over bekend. Ja. Maar ik kwam voornamelijk uh, dingen tegenover voeding. Ja. Dat bepaalde voedingsmiddelen zouden kunnen uh, uh, helpen om de ontstekingen te verminderen. En dat bepaalde voedingsmiddelen juist uh, ontstekingen in de hand werken. Ja. Dus als ik die zou vermijden en de andere voedingsmiddelen juist meer zou nemen, dan zou dat uh, in theorie moeten ja, iets moeten doen. Dus ik ben me eigenlijk de eerste twee jaar voornamelijk op voeding gaan storten. En daar was wat dat betreft bij mij ook echt wel winst te behalen. Want ik at eigenlijk alles wat in een fabriek geproduceerd werd. Ja. Fabrieksvoeding, ja. om het Klassik. maar zo te zeggen. <laughs> dus uh, ik ben uh, zoveel mogelijk suikervrij gaan eten. Ik heb gluten laten staan, koemelk ben ik niet meer gaan, uh, gaan drinken. En um, dat zijn eigenlijk de, ik denk de drie belangrijkste aanpassingen die ik gedaan heb. En ik ben veel wortelsap gaan drinken, gemberthee, dus alles wat ontstekingsremmend is, ben ja. ik gaan. En ik merkte daar al heel snel zo'n groot verschil in. Oh, yeah. In alleen al de manier, de de energie die ik ervan kreeg. Ja. Yeah. Suikers laten staan. Nou, ik heb de eerste zes weken knallende hoofdpijn gehad. Maar ik heb doorgezet. En ik ben daar doorheen gegaan. En uh, ik ben dus voor langere tijd echt suikervrij gaan eten. En wat ik net al zei. Die gluten en die koemelk laten staan. En dat had in ieder geval op mijn energie al zo'n positieve ja. invloed. En op termijn begon ik ook te merken. Hé, hey, ik voel me soepeler. Ja. Ik heb minder last van ontstekingen. Ja, ja. Maar... Ik wist dus niet, omdat ik nog steeds die medicijnen slikte... Ik wist niet of het nou door... Ja, ik, ergens, ik voelde gewoon dat komt doordat ik mijn leefstijl aan het aanpassen ben. Ja,
0: ja, ja. Maar ik wist
1: niet, komt dat nou door die medicijnen... of komt dat nou door die leefstijlaanpassing? Ja, ja dat is... Ja. Ja. Dus, dus ik ben uh, uiteindelijk uh, ben ik die medicijnen zelf gaan afbouwen... want de, de reumatoloog wilde daar niet van weten. Die zei, nee, dat mag je echt niet doen... want dat, dan, dat kan gewoon niet in jouw situatie... Maar ik ben dat toch gaan doen, want ik wilde het voor mezelf weten. Van, is dit nou iets wat, wat werkt? Mm -hmm. uh, en dat kan, ik alleen, dat kan ik maar op één manier achterkomen. En dat is die medicijnen afbouwen. Want dan weet ik wat, ik, wat het echt voor invloed op mij heeft. Ja. Nou, En dat ben ik gaan doen adviseer ik overigens niemand om dat op eigen houtje te doen. Maar <laughs> heb ik zelf wel <laughs> gedaan. Vooral alle duidelijkheid.
0: Dit is geen advies.
1: Precies. Nee, maar uh, ja, en toen kwam ik er al snel achter. Ook, he, dan dan, dan, dan uh, ben je gewoon puur. Dan ben je puur. En dan zie je wat die aanpassingen voor invloed hebben. En uh, ja, dat, dat, was eigenlijk, dat was eigenlijk al ongelooflijk, wat dat deed.
0: Hmm. Ja, dat maar, wel
1: ja, maar na zo'n twee jaar die voeding aangepast te hebben, bleef ik toch klachten houden. Het was, ik kreeg het nooit 100% onder controle. Uh, het was een stuk minder, als je, helemaal als je bedacht huh, hoe weinig medicatie ik nog gebruikte. Mm
0: -hmm.
1: Maar ik wilde het 100% onder controle krijgen, want ik voelde ergens diep van binnen ook dat het moet kunnen. Maar ik wist niet zo goed aan welke knoppen ik nog kon draaien. Ja. En toen ja, ben ik voelt
0: dat er daar ergens nog iets blijft zitten... dat, dat, dat
1: aandacht vraagt
0: uiteindelijk. Ook, in jouw lichaam.
1: Ja. Precies. Maar ik kon daar mijn vinger niet op leggen. Ik wist niet wat het was. Maar ik voelde dat er iets zit. Mm -hmm. en, en toen ben ik eigenlijk... Uh, ja, op een heel natuurlijke manier ben ik... een beetje op het spirituele pad uh, beland.
0: Mm
1: -hmm. uh, ik ben gaan mediteren. Ik ben breadwork gaan doen. En toen gebeurden er dingen dat eh, toen, ik, eh, toen ik bezig was met ademwerk, in zo'n sessie, in zo'n zo begeleide ademsessie, dan lag ik wel eens een half uur echt helemaal, helemaal verkrampt. En um, moest ik zo enorm huilen, dat, dat ik echt het gevoel had, er zit energie in mijn lichaam wat vastzit. En na zo'n sessie had ik het gevoel dat dat ja, helemaal gereleased was, zeg maar, dat dat helemaal... Dat, dat, dat die energie eruit was. En dan voelde ik me zo licht en opgelucht. En was die, was die pijn ook weer weg? Ja. Nee. Huh? Had ik nog nooit meegemaakt. Maar het, het, het resultaat was direct merkbaar. Dus dat, ja? was voor mij weer, dat was voor mij weer een aanknopingspunt van, oké, okay, hier in deze hoek zit dus ook nog iets. Maar ik snapte er destijds nog, ik kon er natuurlijk met mijn verstand helemaal niet bij. En ik was gewend om alles maar gewoon te bereiden. Mm -hmm. Maar ik wilde dat verder onderzoeken. Ja, vertel wel nodig. Ik was heel ja. heel even
0: kwets, maar het is oké. Okay.
1: <laughs> uh, dus ik ben, uh, ik, ben, ja, ik ben verder gegaan op dat innerlijke pad, zeg maar, om, om echt mijn persoonlijke ontwikkeling en, en, en alles wat er, wat er uh, in mijzelf zit, om dat verder te onderzoeken. Want ik voelde dat daar dus iets vast zat uh, wat eruit moest. Of zo, jij kan het ik kan het niet echt onder woorden brengen, maar ik voel gewoon dat er energie in mijn lichaam zat, wat vast zat, en wat nog wel eens voor dat laatste uh, restje aan klachten kon zorgen. Ja, zeg maar. ja dus het is aan...
0: ook zo. Hè? Met emoties en, en eigenlijk alles wat we niet fysiek verwerken via ons lichaam, wat niet fysiek geprocessed wordt, ja, dat, dat blijft vastzitten. Hè? Dat zit zich ja. vast in ons lichaam. En het is daarvan heel vaak dat, dat, uh, dat we fysieke klachten krijgen. En dat, zich, ja, dat begint te etteren soms.
1: Hè? Nou, ja, dat wist ik toen echt nog niet. Maar dat is me de laatste jaren zo duidelijk geworden. Dat, dat... Het is iets onzichtbaars. Het, heeft, het kan zo'n impact op je hebben. Absoluut. Dus ik ben, uh, ja, ik ben daar eigenlijk mee verder de laatste jaren. Uh, om, om dat stukje in balans te krijgen... En dat heeft bij mij ook heel erg te maken gehad met mezelf op nummer één zetten, Niet um, zijn voor mezelf, grenzen stellen, uh, doen wat goed voor mij is. En niet altijd maar doen wat goed voor anderen is. Wat um, is eigenlijk het laatste stukje geweest. Um, in, ja, dat ik helemaal klachtenvrij uh, werd. Ja.
0: Ja, dat vind ik fantastisch. En dat is, dat, is, dat is ook hoe ik er dingen ervaar, is dat inderdaad die zelfliefde, en dan is het woord zelfliefde, heeft vaak ondertussen al een beetje een, een negatieve betekenis, want het is te zacht en het is te wollig, ja. of weet ik veel hoe het, hoe het beschouwd wordt. Maar het is wel zo. Het is die, het is wel zo, ja. die aanvaarding van jezelf en die zachtheid naar jezelf toe... Um, op alle vlakken. Uh, en dat is zeer challenging voor heel veel mensen. Inclusief mezelf. <laughs> maar ik merk ook voor mezelf dat daar echt de sleutel is voor heel veel positieve
1: uh, evoluties. Ja. ja. En dat klinkt precies wat jij zegt. Want ik had ook jarenlang een aversie tegen dat woord zelfliefde. Het klinkt zo soft. Ja. Maar het kan niet omheen. Elke keer kom ik weer uit bij zelfliefde. Dat is de sleutel. Want zo, ja. zodra ik over mijn grenzen ga, zodra ik uh, niet luister naar mezelf, naar mijn gevoel, naar mijn intuïtie, dan raak ik linksom of rechtsom uiteindelijk weer vast. En dat uit zich weer in toch weer een opvlamming. Of toch weer... Een, uh, ja, Hè? dus... dus um, het, het begint en eindigt bij mij eigenlijk allemaal met die zelfliefde. Ja,
0: en als, we, als, je, als je daar, heb je daar dan voorbeelden of, of elementen van waarvan je zegt, ja kijk, dat, dat zijn de dingen die ik dag, dagelijks doe, of, of dat zijn mijn, mijn kapstokken waar ik, waar, ik, waar, ik, waar, ik, waar ik alles aanhang. Of wat, als je die zelfliefde, zo kan je dat wat meer... Want ik, ik snap wat je ja. bedoelt. <laughs> ja, ja, maar ik wil, ik wil graag hebben dat iedereen kan echt snappen. Want ik weet dat. En, en ik weet, als ik het met mensen soms over zelfliefde heb... dat die zeggen, ja, ja, ja... maar eigenlijk dan niet echt zien... en, nee. en, en volledig begrijpen waarover gaat dat nu eigenlijk, die zelfliefde. Wat is ja. dat nu juist eigenlijk?
1: Ja, ja dat, en dat is voor iedereen natuurlijk ook anders... Maar voor mij, um, ik wist dat ook in het begin niet. Ik had geen idee. Maar wat ik ben gaan doen. Ik ben elke dag, ben ik tien minuten op een uh, kussen gaan zitten. En ben ik uh, een ademoefening gaan doen. Elke, drie maanden lang. Elke dag gewoon structureel. Tien minuten ben ik gaan ademen. En in die tien minuten ademhaling, werd alles maar stil. Dan staat even de wereld stil. En dan... Toen, op dat moment, ben ik mezelf pas gaan horen eigenlijk. Mm -hmm. um, ja. Toen ben ik eigenlijk pas gaan horen, wat wil ik eigenlijk zelf? Wat, wie ben ik? Wat wil ik? Wat is het voor mij? Want in het drukke dagelijkse leven, um, ja, hoorde ik dan ook inderdaad wel eens de term zelfliefde. En dacht ik, ja, nou ja, ik ben toch lief voor mezelf? Of... Maar toen ik de ja, ik discussie vond... <laughs> Ja, dat
0: maar ik hoor van ja... Ja, dat ben ik. Ik ben heel lief voor me zacht. En ik stel mijn grenzen. En ja, tuurlijk doe ik dat. Maar,
1: Terwijl nee, dat dan maar... eigenlijk
0: heel veel elementen aangeven van nee,
1: toch niet. Toch niet. Er is nee, en er is, er is zoveel afleiding ook tegen dat je ja, je ja je innerlijke stem wordt zeg maar gewoon overschreeuwd door alles wat ja. aan afleiding is ook in de wereld. Ja. Uh, dus, maar zodra je dus, voor mij was dat het geval, zodra ik, zodra ik op dat kussen ging zitten en tien minuten lang gewoon eens even stil was, en dat, dat lukte mij echt niet de eerste week en misschien ook niet de twee weken, maar op een gegeven moment wordt dat een routine en train, ja, train je jezelf erin om gewoon eens tien minuten lang stil te zijn en te luisteren naar wat, wat eigenlijk wat het diepste in jezelf tegen jou wil zeggen nou ja, en vanuit daar ben ik toen gaan leven ben ik beslissingen gaan nemen, want op dat kussen kwam ik erachter wat ben ik eigenlijk aan het doen, ik ben heel de dag aan het rennen ik ben druk aan het werk voor mijn baas. Terwijl mijn kinderen breng ik naar de opvang. En eigenlijk wil ik gewoon bij ze zijn. Dat was eigenlijk mijn eerste inzicht. Van, ik, ik ben maar aan het rennen en vliegen. En ik wil eigenlijk maar één ding. En dat is dicht bij mijn kinderen zijn. En goed voor ze, goed voor ze kunnen zorgen. En dat inzicht is één. Maar om daar dan dus actie in te koppen Twee. Dat is natuurlijk super eng. Uh, want ja... Uh, ik kon niet zomaar mijn baan opzeggen. Maar het, het start wel een proces in je gedachtegang. Je gaat er wel over nadenken. En ja, ja daar zijn we weer.
0: <laughs> <laughs> Oké, okay, lieve. Uh, ik ga even kaderen, uh, dus voor degenen die luisteren, um, mijn telefoon besliste plots dat het een geschikt moment was om zichzelf uh, herop te starten. En dus waren we het gesprek kwijt. Maar um, voilà, zoals we zeggen, this shit happens. <laughs> en um, maak er gewoon een deel van uit. Ik ga dat er niet uitknippen. We gaan dat gewoon voortdoen. En um, we waren zo goed bezig. Um... Nou hè. Ja, echt? Uh, maar Lucy, jij was aan het vertellen over uh, zelfliefde. Ja. ja jij vroeg inderdaad Enhalingen, praktische... Ja, Die, uh, ja, ja dus eh, dat we um, het verhaal dat je dan uiteindelijk eh, via Breadwork... Um, via zelfliefde, uh, dat we daar um, door eigenlijk stil te worden, door die momenten van die oefeningen, van ademha ademhalingsoefeningen, die je dan dagelijks bent beginnen doen, dat je daar dan uiteindelijk wel plots een, een shift begon te merken.
1: Ja, een shift merken, maar inderdaad, um, je, je wordt je er bewust van, maar dan uh, vraagt het eigenlijk om actie, dat is natuurlijk doodeng, want je wordt... Bewust van dingen die eigenlijk misschien beter voor je zouden zijn... keuzes die je eigenlijk zou moeten maken... Hè, mm -hmm. die beter voor je zouden zijn... maar dan moet je dus actie gaan ondernemen. En dat, is, uh, ja, dat, dat vraagt natuurlijk een stukje uit je, uit je comfortzone te gaan. Want nee. ik kwam erachter... die, die loondienstbaan... Uh, in combinatie met mijn nee. reuma... en uh, alles wat ik daarvoor eigenlijk doe... om dat onder controle te proberen te houden... dat, dat, dat was eigenlijk al een dagtaak op zich... Samen met mijn gezin uh, runnen, ja, dat, 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 dat kwam in de knel. Uh -huh. um, en dat inzicht kreeg ik, dat was eigenlijk het eerste inzicht wat ik kreeg tijdens het doen van die ademhalingsoefeningen. Um, en ik denk wat belangrijk is, is dat ik, de, dat ik ben, dat ik, ik heb, uh, Hè? Je, je krijgt inzichten, maar ik heb ook beslissingen genomen uh, ja. om ja om verder te gaan met die inzichten. Ja. Uh, want anders blijven, blijven het inzichten en doe je er verder niks mee. Dus ik heb, ik heb actie ondernomen. Ik heb uh, samen met mijn partner... Hoe kunnen, we dit, hoe kunnen we dit in gaan richten... zodat ik kan stoppen met werken, ook al is het tijdelijk. Maar dat ik de ruimte heb en... Um, ja, om te luisteren naar wat goed voor mij is. He, en dat is nu gewoon even die stress reduceren. Die druk van mijn schouders. En dat ik gewoon kan gaan doen wat goed voor mij is. Ja. Nou ja, En dat, uh, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn baan opgezegd. En uh, ik ben eigenlijk anderhalf jaar lang. Ben ik gewoon met mezelf gaan zijn. En gaan kijken wat, wat, um, ja, wat, wat, wat komt hier uit. Wat, uh, ja. wat brengt het me. Ja. Ja, en dat, dat was magisch. magisch dat was magisch, ja. die anderhalf jaar maar ja als, je dan, als we het hebben over zelfliefde en uh, wat zijn praktische tips, nou ja praktische tip is um, lui, hè, zoek de stilte op luister naar wat je je, je innerlijke zelf je te vertellen heeft maar neem daar ook actie, onderneem daar ook actie hoe eng dat soms ook kan zijn ja. want het gaat je iets brengen wat je nu nog niet voor, wat je niet voor mogelijk hebt gehouden. Dat, dat, ja. Ja, daar ben ik zeker van.
0: Het gaat eigenlijk over de, die innerlijke leiding, hè, begeleiding, die, die, die reëel is en die, uh, ja, het, het is inderdaad luisteren naar de innerlijke stem, maar inderdaad, zoals dat je zegt, actie ondernemen, niet
1: alleen luisteren, maar ook effectief nee. luisteren.
0: <laughs> en niet alleen naar ja, ja, de ja, innerlijke
1: stem, ik hoor het. <laughs> Ja, maar die innerlijke stem weet wat goed voor jou is. Maar dat kan soms zo ja. afstaan van wat je bent. Of het kan oncomfortabel aanvoelen, eng aanvoelen. Maar die innerlijke stem weet, die weet het. Die weet het. Die weet wat goed voor jou is. En is dat ook niet iets waar we heel vaak um,
0: het, het, bang zijn van het oordeel van anderen? Vooral ja, dat we die innerlijke stem volgen. Uh, van ja, wat gaat familie en vrienden denken als ik A, B of
1: C doe. Ja, maar dat is wel ook, want daar, daar, daar was ik zelf ook heel gevoelig voor, vroeger. Mm -hmm. uh, maar in dat proces is mij ook een shift gekomen van ik voelde me heel krachtig. Um, en heb ik voor mezelf besloten van, ik mag zijn wie ben en mijn keuzes doen er gewoon toe en wat anderen daar ook van vinden het is mijn keuze en het is voor mijn hoogste goed zeg maar, het is voor mijn ik maak deze keuzes allemaal voor mijn eigen gezondheid en er is niks belangrijker dan mijn gezondheid ja. dus uh, ik weet niet, ik had voor mezelf gewoon bepaald ergens in dat proces is die shift gekomen het zijn mijn keuzes en ik sta daar 100% achter en ik heb gemerkt dat zodra achter die keuze ben gaan staan, mijn omgeving vanzelf die keuzes accepteerde en respecteerde. Exact, ja.
0: ja dat was eigenlijk ja. de volgende vraag van, ja, want hoe reageert jouw omgeving daar dan op? Want het moment dat jij inderdaad uh, dat jij eigenlijk innerlijk verandert en dat jij zegt van, hé, hey, ik ga echt in mijn kracht gaan staan, hè, want dat is uiteindelijk wel wat je doet. Hoe reageert ja. en Dan krijg je sowieso een reactie van die omgeving. Hoe was dat voor jou?
1: ja. Daar heb ik uh, dus geen moment aan getwijfeld dat dat, uh, dat dat verkeerd zou lopen. Of dat dat. Ik weet niet, ik heb daar. Omdat ik zo 100% achter die keuzes van mezelf stond. Uh, heb ik dat. Ja, is dat op een hele natuurlijke manier gegaan. Want ik heb echt ri rigoureuze beslissingen genomen. Ik ben ook veel vaker nee gaan zeggen tegen vriendinnen. Tegen verjaardagen. Hè, waar ik dat voorheen echt nooit deed. Want ik wilde overal bij zijn. En iedereen was ook gewend dat ik overal bij was.
0: Ja. Oh, maar... Dat is zo herkenbaar. voor zoveel mensen.
1: Ja, maar ik, ben, ik, 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 heb, dat, uh, ik heb het ook uitgesproken. Naar mijn omgeving. Van, hè, dit is het pad wat ik nu aan het bewandelen ben. Ik ben ben echt 100% op mijn gezondheid aan het focussen. Daar horen ook concessies bij. Ik zal grenzen, ik ga, ik, 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 ik moet grenzen stellen voor mezelf. Ik heb veel meer mm -hmm. tijd voor mezelf nodig. Uh, en dat betekent dat ik niet overal meer bij kan zijn. Mm -hmm. Weet dat, weet dat. En um, 90% van mijn omgeving dat geaccepteerd, heeft, gesupport heeft. En uh, dat, dat, ja, heel natuurlijk, ja, dat dat heel natuurlijk gewoon geaccepteerd is uh, geraakt. Ja. Alleen omdat ik ben er wel overtuigd dat ik er zelf 100% achter stond. Want als je, als je daar zelf een twijfel in hebt, dan voelt je omgeving dat ook, denk ik. Ja. En dan denk ik dat het wel eens heel anders had kunnen lopen. En natuurlijk zijn er ook mensen afgevallen, zeg maar, de afgelopen periode. Mm -hmm. hè, die, die dan uit je leven verdwijnen. Maar ik. Ik heb dat ook gezien als, ja, dat, dat is ook iets natuurlijks. Dat, dat is ook niet iets ergs.
0: Nee, nee, dat is... Daar gaat het, dan spreken we weer over een, een, een energieverhaal, hè. Het energetische verhaal en het feit dat jij, jou, uh, dat jij je eigen kracht gaat staan. Dat je dan ook je eigen frequentie gaat veranderen. Heel, heel jouw frequentie verandert. En dan trek je ook andere dingen aan, natuurlijk, hè. Dus Precies. voor de dingen die afvallen en dan de mensen die afvallen, komen er zonder twijfel ook weer... Prachtige dingen in de plaats die veel ja. meer aansluiten bij jouw nieuwe frequentie en bij jouw nieuwe verhaal en jouw nieuwe kracht.
1: Nou, dat helemaal. Want ik ben, ik ben 37 en ik heb de afgelopen anderhalf jaar zoveel nieuwe mensen ontmoet. Ja. Terwijl je misschien, hè, dan denk je, ja, als je 37 bent, ja, dan heb je gewoon je vaste vriendenclub. En, maar ik heb zoveel mooie nieuwe mensen zijn er op mijn pad gekomen. Dat had ik nooit voor mogelijk kunnen houden.
0: Ja, nee, zo, dat geloof ik. Ja, dat is, uh, dat is fantastisch. Ik vind het echt... maar ik vind het echt een prachtig verhaal. en um, Echt, he, ja... Ik vind de onderwerpen die we... Uh, ja, die zelfliefde en, en hoe, die, um, hoe heel die weg van uh, fysieke klachten dan uiteindelijk geleid heeft naar een, een volledige innerlijke transformatie. Ja. Dat is fantastisch en ik vind het super inspirerend ik vind het ook heel herkenbaar um, en uh, ik ben er zeker van dat het uh, inspirerend en herkenbaar gaat zijn voor veel andere mensen, dus echt super 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 dankjewel uh, Graag gedaan. Voor, uh, voor dat gesprek ik wil wel nog even vragen want waar, 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 waar ga je daar nu mee naartoe hoe ziet de toekomst er voor je uit en waar wil je nu naartoe eigenlijk
1: ik, uh, ja, ik, ik heb dit dus zeven jaar lang zelf helemaal in mijn eentje, heb ik dit proces doorlopen. Eigenlijk de laatste tijd steeds meer achter, wat ik gedaan heb is best wel bijzonder. Mm -hmm. uh, ik, hè, uh, ik heb altijd gedacht dat dat heel normaal is wat ik deed. Uh, maar ik kom er steeds meer achter, nee, het is best bijzonder wat ik gedaan heb. En dat mag gedeeld worden, want er zijn... Twee, in, in Nederland alleen al zijn er 2 miljoen mensen met reuma. Die dus elke dag die boodschappentas aan medicijnen gebruiken. Die ik ook gebruikte in het begin. Ja. En er zijn zeker weten van die 2 miljoen mensen. Ook veel mensen die daar helemaal in vastlopen. Zoals ik daarin vastliep. Ja. Dus ik wil die mensen gaan inspireren. Dat het beste medicijn in onszelf zit. Ja. Het, dat, is mijn, uh, dat is mijn missie voor de komende tijd. Ik wil mijn verhaal gaan delen mensen inspireren dat het anders kan en dat ja, wat ik zeg, dat het beste medicijn in ons zit. Ja, absoluut. absoluut.
0: Um, en ja, ik weet niet of er, uh, of er veel mensen naar de podcast gaan luisteren die exact in die reuma-situatie uh, zitten, uh, maar zonder twijfel vind ik het ook gewoon uh, inspirerend voor mensen die, die gewoon uh, op een gelijkaardige journey zitten, hè, op een gelijkaardig pad. Um, maar sowieso ben je in de toekomst... Hoe, heb je al een, een visie over hoe je dat verhaal wilt gaan delen? Of um, ja, wat, wat zal je volgende stappen gaan zijn daarin? Uh,
1: nou, ik heb nu, um, ik heb in ieder geval een, een Instagram-account. Uh, Van chronisch naar gelukkig heet dat. En daar deel ik eigenlijk uh, ja, mijn dagelijkse leven. Hoe, hoe leef ik mijn leven? Hoe, hoe richt ik het in? Waar loop ik tegenaan? En hoe los ik dat op? Um, dat is uh, wat ik op dat Instagram account doe en dat vind ik super leuk om te doen um, dus daar hou ik me mee bezig ik heb een website www.marloesboon.com en daar deel ik ook mijn verhaal en uh, ik ben bezig met het ontwikkelen van een online training mm -hmm. uh, voor specifiek dan wel voor reumapatiënten ja. uh, en daar in die training deel ik alles wat ik zelf gedaan heb om echt tot in detail, hè, om dit reuma-vrije leven nu te kunnen leiden. En daarin zeg ik ook, iedereen is anders. Iedereen reageert ook anders. Iedereen heeft andere dingen nodig. Maar ik ben er zeker van dat met alle tools die ik de afgelopen zeven jaar hè, uh, verzameld heb, dat daar voor iedereen wel iets in zit waar ze weer verder mee kunnen. Ja. Um, dus ik wil het allemaal bundelen op één plek, zodat mensen het kunnen uitpikken. Voor hun op dat moment passend is. En dat, dat doe ik in die online uh, training. Dus daar ben ik nu, uh, daar ben ik nu druk mee. Okay. En ik doe het nu speciaal voor Reuma-patiënten, omdat ik natuurlijk hè, die Reuma-journey ja. heb doorlopen. Maar ik ben er natuurlijk van overtuigd dat dit ook voor andere chronische ziekten zou moeten werken. Alleen zover ben ik nog niet. Ik hou het nu bij mezelf. Ik weet dat dit voor hè, de, de, de methode ja. die ik gebruikt heb. Voor reuma, in ieder geval kan werken. Uh, maar ja, ik, ik heb ook nog wel ergens voor heel ver in de toekomst grotere, een grotere visie. Dat dit ja natuurlijk. Dat de dat beste medicijn in onszelf zit. Welke chronische ziekte je dan ook, uh, dan ook hebt.
0: Ja, oké, okay, fantastisch. Ik, uh, <laughs> ik ben heel wel van Oké, okay, hoe Dus uh, de website die, en de link naar Instagram die zal ik uh, mee in de, in de notes, in de notities zetten onderaan de podcast. Um, als mij dat lukt. Ja. <laughs> dus nog, het is nog helemaal verkennen en, en ontdekken voor mij. Um, maar goed, super. Dan, uh, ga ik jouw tijd, uh, allee, dan ga ik jouw tijd respecteren. Ik wil echt super, super hard bedanken uh, voor het gesprek. Ik vond het echt oprecht Heel, heel fascinerend en inspirerend. En ik vind jou een heel inspirerend persoon. En, uh, heel graag gedaan. Ik vind het geweldig de weg die je hebt afgelegd. En, Dank je wel. Uh, goed. Kijk, uh, heel erg bedankt om, uh, om te komen. En uh, ik wens je nog uh, superveel succes in de toekomst. En uh, ik ben er zeker van dat we elkaar nog wel eens zullen horen.
1: Zeker weten. Dank je wel. En jij ook heel veel succes in de toekomst.
0: Oké, okay, dankjewel. Dankjewel, dag. dag.